1: Pues nada, ¿no? daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta quinta sesión del curso Abolir la familia frente al patriarcado, el Estado y el Capital. Eh, para, bueno, antes de empezar la sesión, eh, como bueno, algunas acordaréis que la última sesión, la que era sobre la herencia y la familia, no la pudimos hacer. Seguimos, bueno, porque en realidad eh, la persona que la daba siguió avanzando en la sesión y nosotras estábamos desconectadas, entonces por, tendríamos que repetirla pero todavía no hemos encontrado el hueco con, con estas fechas navideñas y demás. Así que en cuanto consigamos que nos proponga otra fecha, incluso si fuera por la mañana, yo creo que lo grabaríamos y ya os lo pasaríamos. Entonces, bueno, en cuanto tengamos una fecha o consigamos grabar la sesión, pues, pues os avisamos. Así que nada, disculpar mucho porque, bueno, fue un incidente y no se dio cuenta que, que le estábamos avisando. Y sin más, ahora sí, daros, bueno, esperamos que también hayáis sobrevivido razonablemente a estas fechas y a la familia, y, y nada, y ahora sí daros la bienvenida a todas, a todos, a todes, a esta quinta sesión del curso Abolir la Familia frente al Estado, el Capital y el Patriarcado. Para esta quinta sesión tenemos la suerte de contar con Dolores Marín. Dolores es historiadora, especialista en movimientos sociales y movimientos libertarios, anarquista y grandísima conocedora de, bueno, de un montón de cosas y especialmente los temas que, que vamos a abordar hoy. En esta sesión que hemos titulado eh, La Comuna, o las comunas, una historia de la, de la abolición de la familia. Y en el contexto español le proponíamos a Dolores que repasara un poco todos esos movimientos furriaristas, ansimonianas, anarquistas, libertarias, bueno, de, feministas, movimientos de mujeres y un, una larga pequeña historia o microhistoria de proyectos que, que habían entendido el, el pensar eh, en sociedades utópicas o organizaciones utópicas podía ser la forma de luchar contra, contra el sistema y proponer otros, otras formas de organización posibles. Ah, así que nada, eh, tenemos un pequeño problemilla porque creo que los nombres muy bien. Entonces, espero que... Bueno, tenemos varias cosas preparadas para intentar resolver la parte de preguntas. Y... Y nada, ya tenemos como siempre una brilla así de, de presentación y luego un ratito de preguntas, debate y, y demás. Así que nada, muchísimas uh -huh. gracias y especialmente a todos.
0: Hola, buenos días. ¿Me oís todas bien? Vale, perfecto. Pues voy a empezar un poco mi charla hoy y luego para la cuestión de las preguntas, como no me funcionan bien los auriculares, me las podéis poner a través del chat o voy a llamar a Almudena por el móvil y así ella me las puede ir o, o yo creo que a partir del móvil puedo conectar un poco con oiré lo que, lo que aparece en pantalla. ¿no? Un poco eh, yo me planteé para empezar a hablar hoy de este final de la familia, ver cuáles eran las utopías posibles que se habían planteado a lo largo de la humanidad para ver si había otras maneras de vida en común, como decía Emil Armand en 1934, sin Estado ni autoridad. Pero me di cuenta de que muchas de las utopías que planteaba Emil Armand a partir del 34, cuando publica en España, que no en Francia, un libro precioso sobre la mayoría de utopías puestas en, en marcha a partir de los furiarismos, los ansimonismos, etcétera, etcétera. En Estados Unidos incluye y Latinoamérica también incluye una serie de formas de vida en común donde la familia ya no existe pero que se sigue haciendo una gran opresión patriarcal sobre las mujeres. Esto fue lo que más me indignó. De hecho, no me di cuenta hasta muchos años después. Incluso el mismo Kropotkin, cuando habla con admiración de algunas comunas que él puede observar en Estados Unidos, no se da cuenta de que él habla con admiración de algunas, eh, algunas comunas eh, religiosas que económicamente deben funcionar muy bien, pero donde los hombres tienen varias mujeres. Entonces pienso, ostras, o sea, ¿dónde está la libertad de las mujeres? ¿Dónde está el posicionamiento de las mujeres en cuanto a la toma de decisiones y dónde está el posicionamiento de las mujeres en, en cuanto al número de sus hijos? porque generalmente lo que pasa en la mayoría de sectas anabaptistas que, que son mostradas, pues por ejemplo, por Kropotkin, por Hermila Armán y por algunos eh, anarquistas y tal, pues parece ser que en, en todas estas digamos sexta, sext, sectas o comunidades religiosas lo que pasa es que siempre hay una sustitución de las mujeres mayores por chicas muy, muy jóvenes, eh, vírgenes, y que acaban eh, compartiendo un mismo hombre. Es decir, que hay una, poli, una poliginia brutal cuando no existe una poliandría o cuando no hay un intercambio recíproco de, de parejas, digamos, en libertad. ¿no? Además, se exige siempre a las mujeres la misma serie de valores cristianos: castidad, taparse la cabeza, ser muy pudendas, etcétera, etcétera. O sea que vemos que hay reproducido un esquema patriarcal increíble en algunas sociedades que teóricamente han abolido la familia donde teóricamente la crianza de los hijos se ejerce entre toda la sociedad, pero esta crianza de los hijos sigue repitiendo hasta el infinito los roles de género, sigue repitiendo hasta el infinito la toma de decisiones en manos de los hombres, las decisiones económicas que hacen referencia a la vida de la comunidad y sigue dejando a las mujeres los cuidados, la, la economía doméstica, los trabajos más monótonos y repetitivos... Y además casi les prohíbe la salida al mundo exterior. A partir de aquí yo pensé que yo misma, como mujer, tenía que hacerme un replanteamiento sobre todo aquello que se calificó socialismos utópicos y un poco intentar encontrar cuáles eran aquellos socialismos utópicos que realmente... Los hombres y las mujeres estaban en igualdad de condiciones, ahora veréis que hay muy pocos, poquísimos, y luego ver realmente si sí, las mujeres habían ya esbozado, al igual que los hombres, propuestas utópicas. Y hoy vais a alucinar, porque yo pensaba que las únicas propuestas utópicas elaboradas por las mujeres era la famosa ciudad de las damas de Cristín de Pizán y poca cosa más. Bueno, no podéis llegar a imaginaros cómo hemos sido silenciadas, cómo hemos sido ninguneadas y cómo nuestros escritos generalmente se han asociado a decir que estábamos locas, que estábamos absolutamente fuera de onda y lo que estábamos pidiendo era algo que no tocaba. ¿no? Es alucinante ver cómo, incluso desde la academia, siempre se ha hablado de los socialismos utópicos, los hombres creadores de socialismos utópicos, pero nunca se ha hablado de ellas, que fueron las grandes protagonistas y, naturalmente, aún mucho menos se ha explicitado las críticas de las mujeres, cuando eh, en los años 30, por ejemplo, pues había comunas, eh, comunas anarquistas en muchos lugares, se pone de moda lo que en aquellos años se llamó la comunidad amorosa, las ideas de Millard Van, que era este que escribió el libro sobre las comunas, las ideas de Han Riner, etcétera, etcétera, pero es que te das cuenta realmente pues que eran unos señores que su libertad era su libertad, no la libertad de las mujeres. Esto yo como mujer era, era algo que intuía cuando estaba leyendo, pero luego te das cuenta realmente de que el abuso, pero así sencillamente, fue brutal. O sea, fue brutal y un poco siempre ha sido esta asistencia a las demandas de los hombres. Los hombres siempre expresan sus demandas en una manera muy imperativa, y ahora que hablaremos de estas utopías creadas por mujeres, siempre veremos que estas utopías creadas por mujeres son mujeres que casi siempre actúan a la defensiva, que están intentando crear espacios de mujeres y para mujeres, o espacios de mujeres con sus hijos, pero que siempre ven en las demandas de los varones y sobre todo pues a partir de del Renacimiento y, y los años más oscuros, pues unas demandas muy imperativas por lo que hace no solo al sexo, sino al control de los cuerpos de las mujeres, al control de la economía de las mujeres y a todas sus decisiones. Un poco me voy a centrar, voy a empezar a hablar un poco de estas utopías de las que tenemos noticia desde el Renacimiento, coinciden casi con la aparición de las utopías que hemos visto siempre en nombre de hombres, ¿eh? o sea, el concepto de, de utopía que nos viene ya de las utopías clásicas masculinas, ¿no? que, que todos conocemos, las de Campanella, la Ciudad del Sol también que aparecerá en aquella época, o sea, todas las utopías inglesas que casi siempre coinciden también casi con los inicios de la guerra civil inglesa, pero encontramos ya que hay una serie de utopías, ahora solo a referencia a las históricas, no a las literarias, que tenemos muchas, o sea, si luego nos da tiempo podemos re repasar un poco cuáles son las utopías literarias forjadas por mujeres contemporáneas que hay muchísimas, es una manera de, de explicar aquello que no se puede explicar eh, a veces dentro de, de la academia o de la ortodoxia a partir de, de mundos futuros o de mundos pasados, etcétera utopías y distopías, pero un poco en las históricas nos podemos remontar, por ejemplo, como os decía, en la, la misma época que aparecen las de los hombres, pues aparecen ya la utopía de la ciudad de las mujeres de Cristina de Pisán, Una mujer veneciana, superculta, increíble, que concibe una ciudad solo para las mujeres. ¿eh? La ciudad de las mujeres la concibe en 1405, es una mujer que es botánica, ¿eh? que es una mujer que escribe muchísimo, que domina tres o cuatro idiomas en su época, es una mujer... La mayoría de estas primeras utopías elaboradas por mujeres son mujeres de la clase alta o clase media alta, porque son las únicas realmente en aquella época que tienen acceso a la escritura. Las mujeres campesinas no, no, no están, o sea, no están alfabetizadas en absoluto. Hemos de esperar a los años 30 de, del siglo XX para encontrar mujeres de la clase trabajadora o campesinas que estén alfabetizadas. Eh, y lo único que encontraremos son estas mujeres de clase alta que se dan cuenta de la gran injusticia social que están padeciendo y entonces veremos cómo Cristín de Pizán elabora su preciosa ciudad de las mujeres. ella explica, sobre todo eh, su narración, aparece a partir de que en varios libros ve cómo se insulta a las mujeres, sobre todo en la cuestión que se llama la cuestión de la rosa, donde las mujeres son insultadas y ella un poco como defensa de las mujeres empieza a escribir y a argumentar ¿eh? y sobre todo se, se defiende de este dominio masculino. ¿Eh? Nos fijamos porque esta mujer, escritora, poeta, traductora, filósofa, era hija de un médico y también era astrólogo y alquimista, su padre. Esta mujer va a Francia a la corte de Carlos V, es invitada por el rey, se forma en los altos círculos y se casará a los 15 años, imaginaros, ¿eh? pero tiene la desgracia de que poco después, al cabo de 10 años, se queda viuda con 25 años, pero tiene tres hijos tiene que cuidar de su madre y de una sobrina. Y además, los hombres de la familia, es algo súper clásico en la mayoría de las mujeres, le quieren quitar su herencia. Esto le pasará también años después a Flora Tristán. Los hombres de la familia quieren disponer de las herencias de las mujeres. Cristín se defiende... Eh, y empieza a escribir porque es la única manera que tiene de ganarse la vida. Escribirá poemas, canciones, canciones que realmente se hacen muy populares en la corte de su época y una de sus coplas más bonitas es una que dice, solita estoy y solita quiero estar. Esto ya es algo muy significativo de Cristín, ¿no? Empieza a escribir, además, algo que para mí es muy importante, que son narraciones autobiográficas. Yo siempre busco las escrituras de las mujeres, a ver qué pueden aportar de sus autobiografías, de sus experiencias personales, y Cristín, por suerte ahora se está reeditando mucha de su obra, tiene muchas páginas autobiográficas. En 1399 ya escribe sobre las mujeres y sus derechos, sería uno de los primeros... Manifiestos feministas de la historia y propone a las mujeres que se constituyan en lo que entonces se entiende como un convento, un lugar donde las mujeres viven juntas. Fijaros porque incluso en las experiencias de los primeros uh, fureristas y saint simonianos en 1830 aún se habla de conventos. No se habla nunca de comunas, sino la idea de hombres o mujeres viviendo juntos se llaman conventos, a imitación de los religiosos católicos. ¿eh? Fijaros bien, ella habla de un convento también y... Eh, escribe varios libros donde explica dónde viven estas mujeres, dónde en una ciudad donde no serán molestadas por los hombres, donde las mujeres podrán estudiar música, podrán escribir, podrán investigar, podrán cuidar a sus hijos. Eh, la idea de ciudad es preciosa porque es una ciudad amurallada, una ciudad renacentista, increíble y un poco esta será su, su teoría. Y, lógicamente ella, que será la, la, digamos, la pionera de estos estudios, recogerá un poco la herencia de algunas mujeres que ella sabe que han existido. Recogerá sobre todo la herencia de Hildegarda de Bingen, que no sé si la conocéis. Una de las Cirlot ha hecho un libro precioso sobre el universo de Hildegarda de Bingen. Fijaros bien, porque era una monja católica que vive desde 1998 eh, al 1179. Fue la gran mística alemana, abadesa benedictina. Sabéis que la orden de los benedictinos solo se centra en trabajar y orar, es decir, que tiene muchas horas de vida contemplativa, de vida de reflexión y de escritura, por esto es tan importante, los, los benedictinos, tanto hombres como mujeres, y Hildegarda es una mujer realmente increíble porque tiene uh, diversos conocimientos, sobre todo ciencia, humanidades, arte, dibujo, música botana, botánica, es eh, poetisa y es música, sobre todo, se han ed editado hace poco varios CDs con la música del Degarda. ¿eh? Escribe varios dramas litúrgicos, etc. Eh, fue una de las grandes profetisas de la Edad Media, es decir, profetizaba eh, y normalmente la gente en, en Alemania le llamaban la Sibila del Rin Fue una mujer muy seguida en su época, eh, la gente realmente la veneraba pero fijaros bien, porque fue una heterodoxa para la Iglesia Católica. O sea, a pesar de todos los manuscritos que ha dejado Hildegarda, de unas, no sé si habéis visto alguno de sus dibujos, os veo las caras, ¿alguien ha visto los dibujos de Hildegarda? Buscarlos por internet, porque realmente son unos úteros preciosos, iluminados, con un fuego que les nace de dentro increíble, o sea, tiene una cosmogonía feminista brutal, eh, dibuja mujeres donde realmente el conocimiento y los rayos del conocimiento les salen por los ojos y, y, digamos, están iluminadas. Bueno, pues esta mujer no será canonizada y casi a la fuerza por la Iglesia Católica hasta el año 2012. O sea, fijaros bien, porque es una mujer súper famosa, súper seguida por muchísimas mujeres, pero hasta hace prácticamente 10 años no fue canonizada por la Iglesia Católica, no fue reconocida. Fijaros las resistencias de los grandes poderes patriarcales de los hombres de Roma a aceptar el conocimiento de una abadesa católica. ¿eh? Fijaros bien, ella es súper venerada por todos los anglicanos, es patrona también de los esperantistas, fijaros bien, porque ella inventó una nueva lengua. En vida fundó varios monasterios en Alemania, eh, combat, eh, combatió al catarismo, que era una de las herejías que nacen al sur de, bueno, al norte de los Pirineos, donde, eh, fijaros bien, el catarismo es muy interesante porque también es una de las pocas sectas heréticas católicas donde las mujeres. Tienen poder económico y tienen conocimiento. La herejía cátedra fue súper perseguida por los católicos, a ellos mismos se llamaban los perfectos y es una de las pocas que en aquellos años creen la reencarnación del alma y por, por consiguiente no cree en el pecado ni en la existencia del cielo y el infierno. Es por esto que los queman a todos los cátaros, ¿no? porque van totalmente en contra del sistema de culpa que establece la Iglesia católica y porque defienden los derechos de las mujeres. Siempre el de Garda está representada con un libro... Una pluma y una cruz en el pecho. Buscarla en internet porque de verdad que, que vais a ver cosas maravillosas. Otra mujer, Margarita Porete, fue, nació en 1250, murió en 1310 y es la gran mística francesa que esta ya fue directamente quemada en la hoguera y nunca ha sido reconocida como santa. Fijaros bien porque esta mujer formaba parte de un cor una corriente filosófica de la que ahora hablaré, que es la famosa corriente de las veguinas. Escribió un tratado precioso sobre amor divino y a causa de este escrito, y por negarse a retirar su libro de la circulación, pues fue juzgada, eh, fue condenada y naturalmente antes fue torturada salvajemente. Tenía ya 60 años, era una mujer súper sabia y la Inquisición no, no podía con ella. ¿eh? ¿Y quién eran las veguinas? ¿Quién son estas mujeres? Una serie de mujeres que se dedican a apartarse de la sociedad y a crear contrasociedades. No eran monjas, al contrario de lo que mucha gente se cree, las veguinas no son monjas, son mujeres que deciden vivir al margen de la sociedad para no tener que aguantar un marido, un hermano o un padre que controle sus finanzas, que controle sus decisiones y que además ellas pueden pues consagrarse un poco al estudio, a la escritura, a, a conocer la botánica sobre todo, a conocer la medicina y un poco también, ¿no? lógicamente, la alquimia, la astrología que está prohibida por la iglesia, etcétera Son mujeres que quieren acceder al conocimiento y la única manera de acceder al conocimiento y no ser molestadas por los hombres es ponerse al margen de la sociedad ¿Eh? estas viginas se consagran a Dios y a la caridad a veces algunas también deciden vivir solas, no vivir necesariamente en comunidades de mujeres y ocasionalmente pueden obedecer a alguna regla religiosa ¿Eh? Eh, Margarita por 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 Ere, que de la que hablaba ahora era de una fraternidad que se llamaba La Hermandad del Libre Espíritu. Fueron salvajemente perseguidas. ¿eh? Después de la muerte de la autora, sus libros fueron reeditados, imaginar, en latín, francés, italiano e inglés. ¿eh? Nunca fue rehabilitada por la Iglesia Católica. ¿eh? Y ella hablaba siempre de que quería el contacto directo con Dios, sin intermediarios de hombres sacerdotes, ¿Eh? o de la Iglesia Católica, es decir, que ella hablaba de una espiritualidad que tenían las mujeres como ella y que le permitía estar en contacto con aquello que era, ella consideraba lo sagrado. ¿eh? Como ella, pues como os decía, legado de Bingen también Catalina de Sierra, Brigida Abridotti y muchas otras, pero que fijaros bien, siempre fueron calificadas como locas o a veces como visionarias. Claro, una mujer visionaria también es una mujer loca, ¿eh? hasta hace muy pocos años, donde algunas feministas hemos reclamado para nosotras también la palabra visionario, porque una mujer visionaria es aquella que tiene visiones o que puede imaginar otro mundo posible. Como os decía... Un enlace a partir de ella será una mujer maravillosa que es Margaret Cavendish. No sé si habéis leído alguno de sus libros. Últimamente están publicando alguno de los libros de Margaret Cavendish. Esta coincide, eso será un poco posterior a Christine de Pizan, ya en 1623 hasta 1673. Ella nos ha dejado muchos escritos, muchos poemas, canciones. Eh, y, sobre todo, es una mujer que va hacia el mundo de la ciencia. Si las otras mujeres anteriores eran botánicas, por ejemplo, ella ya avanza en el mundo de la ciencia, de la física, la filosofía y también la química. ¿eh? Ella vivirá los terribles años de la Revolución Inglesa y ya tuvo la valentía, además, de firmar con su nombre real. ¿eh? O sea, Margaret Cavendish, porque en aquellos años muchas mujeres firmaban textos con nombre de hombre para poder verlos publicados. ¿eh? Eh, ¿Qué podemos encontrar hoy editado hace poco? El Mundo Resplandeciente, que ha estado editado por Ciruela? ...es una de sus utopías. ¿eh? Si la ciudad de, los, de las mujeres es la utopía de Christine de Pizan... ...la Margaret Cavendish escribirá este Mundo Resplandeciente. Y os leo un poema de ella porque a mí me parece muy significativo... ...de lo que es el pensamiento de las mujeres... Ella dice, Margaret, dado que no puedo ser Enrique I, espérate, ahora, dado que no puedo ser Enrique I ni Carlos II, me tomaré el esfuerzo de ser Margaret la primera, aunque no tenga ningún poder, tiempo o ocasión para llegar a ser un hombre conquistador, como Alejandro o César, de la misma manera, ya que tampoco seré la señora del mundo porque ni la fortuna ni el destino me serán dados para ello. Fue que me hice mi propio mundo. Es decir, ella escribe todo un mundo porque el mundo le niega el derecho a ser alguien porque como mujer le es negado todo. Y ella escribe su mundo resplandeciente, su propio mundo, para poder imaginar una utopía posible de un mundo de mujeres. Margaret era duquesa de Newcastle eh, como os digo, era una mujer rica. Ella puede introducirse en la física gracias a su marido y a su hermano. Durante muchísimos años dio dinero a las sociedades de hombres inglesas para que la aceptaran como uno más en sus talleres de física. Pero siempre, como era una mujer, a pesar de que los mantenía, pues no la dejaban entrar. Parece ser que muy al final de su vida eh, la permitieron entrar a ver alguno de los debates en estas sociedades de hombres tan herméticas para las mujeres. ¿eh? Fijaros bien, porque su hermano fue fundador de la Royal Society de Londres, pero a ella no la dejaban entrar. ¿eh? Fijaros bien, no entraré más en, en toda su biografía, es larguísima, pero es muy interesante porque es una mujer continuamente rechazada por la sociedad masculina. ¿eh? Fijaros bien, porque en su mundo resplandeciente, sobre todo la primera parte es autobiográfica, y se avanza muchísimos años a las futuras novelas de ciencia ficción de Julio Verne, de H.G. Wells, etcétera, etcétera. Ella, en el mundo resplandeciente, imagina un viaje a un mundo subterráneo de la Tierra eh, que se puede hacer desde el Polo Norte. ¿Eh? donde los animales hablan, que esta es una fábula muy de la Edad Media, el lenguaje de los animales, ¿eh? y donde ella tiene un gran gusto, sobre todo, y esto es importante en una mujer, por los descubrimientos y por la cartografía científica. Fijaros bien, porque son ciencias que nunca se dejaba acceso a las mujeres, sobre todo, todo lo que es los números, las ¿eh? matemáticas, cartografía, etcétera, etcétera. Eh, esto me lo saltaré un poco porque si no, no podría seguir ¿eh? y pasaríamos ya a Mary Assel que es una casi contemporánea de ella que es también una mujer ilustrada de clase media alta que discutía con todos sus contemporáneos también sobre las capacidades de las mujeres nos dejó una serie de escritos y relatos que por suerte, y por eso os lo cito pues se acaban de publicar. Tenemos una serie de escritos feministas de Mary Russell de esta época, de 1660 a 1700 prácticamente, que están publicados en Madrid, en Maya Ediciones, y podéis ver un poco qué es lo que están pidiendo todas estas mujeres. Ella también propone lo mismo que sus compañeras en sus escritos, la fundación de una academia o una escuela para que las mujeres se pudieran formar y tuvieran al mismo tiempo un ambiente de tranquilidad, es constante en todas ellas, porque siempre son molestadas eh, por los hombres, un ambiente tranquilo, al resguardo o apartadas de los hombres, porque los hombres las controlaban, las guiaban, tomaban sus decisiones económicas y políticas por ellas mismas. ¿Qué defiende? Pues como la mayoría de sus compañeros, ¿eh? el celibato femenino, fijaros bien, y por primera vez digo esta palabra hoy, ellas defienden siempre el celibato como manera de preservar su identidad y su cuerpo. ¿Eh? porque saben que en el orden patriarcal a la que se, se enamoran, se casan, pierden parte ¿eh? de su, del control de su cuerpo y ¿eh? de todo lo que pueden hacer. ¿eh? Entonces, un poco ¿eh? es, es esto, por esto veo, es lo que coinciden todas estas utopías feministas de esta época. ¿eh? Fijaros bien porque esto continuará hasta el siglo XIX y el siglo XX. Poca broma. ¿eh? Y tenemos algunas utopías más contemporáneas. Os recomiendo... ...una preciosa que se acaba de publicar... ...que es Matriarcadia... ...de Charlotte Perkins Gilman... ...esta ya es casi contemporánea... ...porque ella nace en 1860... ...y muere en el 35... ...a ella la conoceréis... ...porque es la autora del papel amarillo... ...es un clásico feminista... ...también escribió... ...un clásico feminista que es sobre los salarios... ...de las mujeres... ...que es el salario no contabilizado... ...del trabajo en el hogar... ...ella es marxista pero sobre todo lo que vale la pena hoy sería que leyerais Matriarcadia, ¿eh? porque es precioso, es una utopía feminista donde ella trata también el problema de la división del sex sexual del trabajo doméstico desde el punto de vista de una mujer. En Matriarcadia pinta un universo feminista, realmente una parábola, realmente precioso. Y también quería destacar dentro de esta esta colección, digamos así, de, de personas que escriben sobre la familia o la no familia, todas estas ves clarísimamente que para ellas la familia es algo que hay que dejar de lado, porque es algo que las oprime, que no es que las ate a los hijos, sino que no las deja hacer nada, eh, controlan su cuerpo, toda la sociedad patriarcal, pues quería eh, evocar una figura importantísima que es la figura de Mary Shelley, porque Mary Shelley plantea en su Frankenstein una especie de utopía feminista brutal, porque ella habla de la concepción de una persona, que es el monstruo. Frankenstein no es el nombre del monstruo, es el nombre del doctor que lo ha creado, pero es la creación de una criatura fuera de un útero de una mujer y es la creación de una, de una criatura a partir de cadáveres descompuestos a quien por primera vez el rayo, que es la electricidad, le da vida. Es decir, ella se plantea que quizá a través de la ciencia y de la técnica pueda haber una nueva generación de humanos eh, que no nazcan del útero materno. Es una herejía realmente en su época y quien puede plantear esta herejía? Lógicamente la hija de Mary Wollstonecraft y el señor Godwin, que es uno de los primeros autores eh, de, de los textos clarísimos ingleses de oposición al Estado. Solo la hija de una mujer feminista como Wollstonecraft y Godwin puede plantearse esta mega uh, novela de ciencia ficción a medio camino entre una utopía fantástica. Y lo que podemos hoy ya sería pues la, la técnica de los cyborgs y todo esto, este cibor feminismo que aparece, pues ella sería una de las grandes abuelas. No entraré tampoco a hablar de Mary Shelley. Fijaros bien porque es interesante, porque en los primeros años se, tri, se atribuyó totalmente el texto a Percy Shelley, a su marido, se lo intentaron robar. ¿Eh? de la misma manera que habían intentado silenciar la vida libre de su madre, ¿eh? o sea, fijaros bien, porque casi siempre es una defensa brutal, al final fue su padre, Godwin, quien publicó el libro a nombre de Mary y reclamó para Mary la autoría de esta fantástica novela que además ella le llamó ¿eh? el Prometeo, ¿eh? o sea, el, el moderno Prometeo era Frankenstein, el hijo de la ciencia, de la técnica, eh, y un poco fuera de los parámetros que se esperaban de las mujeres. Fijaros bien, porque a partir de aquí podríamos seguir, y sería largo, hablar de utopías, distopías, solo citaros, si queréis leer, sobre todo, Ursula K. Le Guin y todas sus utopías fu futuristas, lógicamente, eh, y también, lógicamente, Margaret Atwood, y sus cuentos, ¿no? pero tenemos una larguísima, y, y, y no entraré aquí, una larguísima edición de utopías feministas que se plantean, lógicamente, el final de la familia, utopías o a veces distopías, porque no todos los mundos futuros son hermosos, ¿eh? pero fijaros bien, y quería entrar un poco aquí en el tema es un poco lo que, lo que me habíais pedido también sobre la aparición real o no de formas de vida que hubieran sustituido a la familia a partir de los años 30-40 del siglo XIX. Hasta aquel momento no se plantea esta disolución de la familia, como os digo, solo aparecen los conventos de monjas, de curas o de esta gente que se aparta voluntariamente de la sociedad. Que sepamos, en Occidente no sabemos nada. Eh, de los universos, digamos, de lo que sería Oriente, de China, Japón, etcétera, que igual también había comunidades que se apartaban, de, digamos, de, de lo que era clásico, de lo que era tradicional, no lo sabemos, tenemos un absoluto desconocimiento de todo lo que no es Europa, por desgracia, o sea, pero igual había otras, eh, otras afinidades eh, de vida entre otras personas y sí que quería pasar un poco a lo que serán, a lo que serán, los seguidores de Saint-Simon y los seguidores de Fourier. En 1830, aproximadamente, aparecen en Francia lo que se llamarán los socialistas utópicos. Son gente que ha leído muchísimo, por ejemplo, Fourier, estoy segura de que ha leído todas estas aportaciones de muchas de estas mujeres, y Fourier lo que hará, un poco es lo mismo que había hecho Saint-Simon. Saint-Simon... En vida nunca se planteó realmente que se pudieran crear comunas san simonianas. Cuando murió San Simón lo único que había hecho es escribir una serie de libros, uno de ellos se llamaba El nuevo cristianismo, donde afirmaba que la religión cristiana ya estaba obsoleta, que se había de buscar una nueva forma religiosa de, digamos, de acompañar a la sociedad. Son profundamente deístas, tanto unos como otros. En aquellos años aún no ha aparecido el materialismo, aún no hay la concepción, digamos, de la nada. Eh, aún siguen con un pie enraizado muy fuertemente en toda una concepción deísta de la sociedad ligada al cristianismo, que hacía dos mil años que imperaba en toda Europa. Y veremos que tanto Fourier como Saint Simon piensan que el cristianismo está obsoleto. Además, ambos están fascinados, sobre todo Saint Simon, por el mundo de la ciencia y la técnica que tendrá que transformar el mundo. Entonces, Saint Simon... Tendrá una serie de discípulos, entre ellos le llamo los, los banqueros divertidos, los hermanos eh, Olinda Rodríguez y su hermano, que son banqueros, son gente que especula en bolsa en aquellos años. Tendrán una serie de seguidores que son gente de la escuela politécnica, son gente de burguesa, eh, o sea, francesa, que siguen sobre todo a Saint-Simon y son rápidamente seducidos por esta nueva idea de que la técnica permitirá a los hombres y a las mujeres vivir en una nueva edad de oro. Eh, sobre todo, San Simón afirmará que la edad de oro no estaba en el paraíso perdido, no estaba en el paraíso de Adán y Eva o en el paraíso antiguo, sino que estará en el porvenir. Muchas veces... San Simón dirá aquello de vivo en el porvenir, es decir, lo que ahora nos deparará la ciencia y la técnica son unos años de esplendor donde vamos a cambiar la manera de vivir a favor de vivir mejor. Y es entonces cuando él ya se plantea realmente crear una nueva sociedad y además eh, San Simón se plantea una idea súper revolucionaria que dice, bueno, el catolicismo está perdido, esto no va a ninguna parte y propongo que al lado del Papa de Roma, que es la gran autoridad eclesiástica, exista una papisa, una autoridad femenina. Esto es brutal, porque claro, los católicos se ponen como una moto, ¿no? Pero él propone que exista una papisa, una mujer, y además dice que esta papisa ha de venir de Oriente, que hasta ahora ha habido una hegemonía de lo que sería Europa, y entonces él propone que se tenga que ir a buscar un contrapoder femenino, que esto es importantísimo, que pueda complementar el poder de, de lo que sería el Papa de Roma, el cristianismo, etcétera, pero que aporte los valores que aportan las mujeres. A partir de aquí, San Simón empieza a tener muchos seguidores. Él prácticamente en vida solo encontrará a Olindo Rodríguez y algunos más que realmente lo van a visitar a su casa, que le prometen que van a editar toda su obra, etcétera, etcétera, pero en vida casi no ve realizado nada de lo que él propone. ¿Eh? Pero sí que tiene una legión de seguidores que pronto abrirán en Roma, en, en París, en, en una de las colinas de Melimontán, lo que se llamará un convento y donde comenzarán a vivir hombres y mujeres en comunidad con la gestión, por ejemplo, de la cocina que se paga entre todos, tienen cocineros y cocineras, tienen gente que les limpia las casas, eh, o sea, sus habitaciones, hacen grandes banquetes para que la gente eh, vea las ventajas de este nuevo cristianismo que dice él y empiezan eh, a vivir en comunidad hombres y mujeres. Lógicamente, escandalizan a la sociedad de su época, los detienen varias veces por escándalo público, por inmodalidad, etcétera, etcétera, y empieza así el devenir de los Saint-Simonianos. Es interesantísimo, en España casi no hay nada publicado, yo todo esto lo he encontrado en obras francesas, quien habla de él es Arán Alexandrián en Los libertadores del amor, donde pone algunos capítulos sobre furieristas y Saint-Simonianos, pero además fijaros, porque va ligado a la idea del amor, o sea, cuando se habla de vivir en comunidad o de acabar con la familia tradicional, aparece la idea del amor, de del poliamor que se llama ahora del cambio de parejas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los sansimonianos? Que después de varios embates, sobre todo la justicia en contra de ellos y, y no entrar aquí porque es larguísimo, hay un debate, pero en un momento determinado se aparta a las mujeres como siempre de la toma de decisiones. Son los hombres los que vuelven a decidir. Son los hombres quienes deciden qué van a hacer, dónde van a abrir eh, nuevos conventos, que llaman ellos, dónde van a abrir eh, nuevos asentamientos, donde no los persiga la policía. Y las mujeres defraudadas abandonan a sus maridos, las que estaban casadas, o abandonan los círculos simonianos y se acercan a una nueva propuesta, diez años más jóvenes, que son los círculos de Charles Fourier, eh, lo que se llaman los serios furieristas esperar un momento Charles Fourier es un hombre mucho más joven que San Simón es un hombre que se aburre mortalmente era viajante de comercio se pasaba el día viajando en tren y Charles Fourier se dedica a escribir en donde él elabora una cosmogonía nueva. Os tengo que decir que Fourier es un hombre que cree en el espiritismo, o sea, en aquellos años el espiritismo a partir de las experiencias de Mesmer se ha implementado sobre todo en las sociedades de toda Europa, cree en el, la hipnosis, también cree en los los ansimonianos, ¿eh? una cosa divertida es que cuando los simonianos son llevados a juicio en París, eh, pues eh, Le Père Infantin, que es el gran símbolo sexual de los simonianos, un hombre muy guapo, todas las mujeres están enamoradas de él, era el Mike Jagger de la época, pues eh, Infantin intenta hipnotizar al jurado eh, para que fallen a su favor, ¿no? Pero bueno, o sea, son, son cosas de estas también eh, para provocar, Infantin pide ser defendido por una abogada cuando en aquellos años las mujeres no tienen acceso a las carreras de leyes para evidenciar así la desigualdad de las mujeres. ¿no? O sea, realmente son muy, muy combativos, muy, muy combativos. Pero cuando Enfantén dice que quien han de tomar las decisiones son los hombres, en un momento de crisis del movimiento, ellas abandonan el movimiento y se pasan a las comunas de Charles Fourier. Fourier también en vida no ve, solo ve una comuna en vida, que está en Francia, solo es invitado a ir a una, o sea, donde estará también un español, estará breu allí, y eh, como os digo, eh, Fourier escribe muchísimo. Escribe sobre todo lo que se llamará la teoría de los cuatro movimientos y sobre todo escribe de una manera donde él no pueda ser represaliado. Es el único en aquella época que se atreve a escribir de homosexualidad masculina y femenina en forma de parábola como sea, hablando de los cuerpos celestes de los cuerpos que procrean con los mismos compañeros de género o sea, intenta hablar en parábolas porque sabe que si no lo van a detener e igual pues se lo van a cargar ¿no? entonces él escribe en forma de parábolas pero a veces sus propios seguidores están tan escandalizados que esconden algunos de sus textos pero de todas maneras él es el gran defensor de las mujeres Charles Fourier empieza a tener muchísimas mujeres seguidoras porque es lo único que escribe en contra de la venta de las mujeres por sus padres o, o por sus tíos, porque una mujer es el intercambio de una dote cuando la casa, está escribiendo a favor de la culturización de las mujeres, está escribiendo a favor del empoderamiento de las mujeres y cuando describe sus falansterios, y esto es lo más importante, escribe que son palacios eh, acristalados para que pueda penetrar el sol, donde la parte de delante son jardines, la parte de detrás son huertos autogestionados por los habitantes del falansterio y él prevé que en los falansterios podrán haber familias, pero podrán haber personas que decidan vivir solas en celibato o podrán haber personas que se decidan a ir cambiando de pareja constantemente y que esto es una cosa buena porque en la sociedad hay todo este tipo de género él quiere recoger en cada uno de sus falansterios una pequeña muestra de la sociedad que aparece fuera en estas células él creo que se propone que en cada falansterio hay unos 1800 habitantes porque dice que así cada uno y cada una podrá cumplir sexualmente con todos sus deseos él se propone además que en los falancerios cada noche haya fiestas, cada noche haya bailes y además se propone algo que es revolucionario que es el trabajo rotatorio el trabajo rotatorio en el falansterio significa que nadie tiene por qué hacer siempre un trabajo esclavista condenable, pesado sino que los trabajos tienen que ir rotando por las personas y por las horas del día eh, piensa que los niños son pequeños proveedores del falansterio, propone por ejemplo pues que se dediquen a recoger basura si quieren o, o que contribuyan a aquello que tienen en los adultos y además propone sustituir la guerra por ejemplo por batallas de pastelitos dice que ya que hay una pulsión en las personas que es capaz de, de provocar la ira pues dice pues vamos a hacer batallas de pastelitos hoy en día nos puede parecer una inocentada brutal pero yo pienso que él eh, se adelantó muchos años a Freud intentando reconocer las pulsiones de, de las personas intentó en la medida de que él sabía contentar toda la diversidad humana, ya fuera en forma de parábolas o no, explicar todo esto. Por ejemplo, una parte del espiritismo que mucha gente no entiende es cuando él dice yo sé que a partir de no sé cuántas reencarnaciones habremos logrado la perfección, claro, porque él conoce. En todo un mundo que hoy en día ignoramos completamente, que es un mundo que tiene que ver con el espiritismo, con las primeras teosofías que nacerán poco después, en aquellos años que se están gestando. Son mundos que ahora ignoramos totalmente, pero que en aquella época son importantísimos. O sea que el mundo de las regresiones, eh, que, que experimentarán muchísimos de, de sus seguidores, y tanto es así que este Fourier, que morirá, creo que en el 30 o en el 37, verá publicada su obra en España en 1841. Y aparecen en paralelo dos obras fundamentales de Fourier. La primera en Barcelona, de la mano de una mujer, que esto nunca se dice también. Zoe de Gomón, Zoe de Y tres puntos, porque era una mujer masona. Zoe de G. Y tres puntos una, en, en triángulo equilátero, publica Explanación del sistema societario de Fourier en Barcelona. Soy de Gomón, era una de las compañeras de Klaus Zinski, un polaco que también en 1841 publica en Cádiz una, un libro precioso que se llama Una palabra a las españolas, es decir, un libro dedicado a las mujeres españolas. Fijaros bien porque estos dos enclaves fundamentales del furierismo en España tendrán una consecuencia larguísima. Fijaros que pronto se publican, casi en vida del autor, estos textos en España y fijaros cómo en 1841 ya hay una propuesta de Falansterio en Tempul en Cádiz. ¿eh? O sea que hay una propuesta de crear una comuna ya en Cádiz por Manuel Sagrario de Beloy, que es el que lo firma. Esto está, si lo queréis ver, es precioso porque está en el archivo de Cádiz. Os he guardado unas imágenes que luego intentaré enviaroslas, porque hay la petición de, de poder implementar esta comuna. Claro, no dicen que van a vivir en comuna. Dicen, esto será un mejoramiento socialista para la sociedad... Eh, prevén tener una serie de árboles frutales, donde lo plantean es en la zona de Jerez de la Frontera, donde hay muchos manantiales. Quieren plantear el dibujo famoso que aparece en el falansterio de Fourier que todos tenéis en mente, es el que se publica en Barcelona en el 41, está en la hemeroteca municipal. no Y es precioso, porque fijaros bien que tanto Zinsky como Choe de Gomón se conocen de París, habían sido pareja, Zoe tiene varias parejas, o sea, está practicando esta poligamia amorosa de Fourier, eh, se acabará casando pues, con Gomón, que es un pintor, eh, Gatti de Gomón, pero también es pareja de Zinski, que en aquellos años es un polaco que ha huido de Polonia, que se ha establecido en París y que ha abrazado el sistema de Fourier. Zoe eh, y uno de, lo, bueno, uno de los ingleses también que, que aparece en estas comunas, ponen toda su fortuna personal al servicio de la Fundación de Colonias Furieristas y algunas tendrán una experiencia muy larga. ¿eh? Digamos que están practicando comunidad de parejas, están practicando eh, el trabajar la tierra, tanto si la, la, el proyecto digamos de San Simón es un proyecto industrializador que no se ve muy bien cómo funciona, el proyecto de Fourier sí que es un proyecto con huertos, es un proyecto semiagrario, es una vuelta a la naturaleza porque a Fourier le horroriza el mundo industrial, le horroriza totalmente la banca, le horroriza la especulación, y le horrorizan las ciudades la propuesta de Fourier es una vuelta al campo ¿eh? un campo domesticado naturalmente ¿eh? labrado, con huertos etcétera, etcétera, pero tanto Sinski como Zoe se implican en estas ideas de Fourier y como os digo, el proyecto de Tampul acabará mal o sea, acabará muy mal porque no les dan los permisos necesarios parece ser que los agricultores de Jerez se niegan porque empiezan a llegar en aquellos años ya las primeras noticias de lo que están haciendo los sansimonianos y los furieristas en Francia y lógicamente les acompaña el escándalo. Lógicamente son denunciados por todos los moralistas católicos de la época y dicen esto no puede ser, que es esta promiscuidad sexual que está acompañando a estas gentes, ¿Qué es esto de cuidar los hijos en común? ¿Qué es esto de socializar los trabajos de la mujer, como son las cocinas, las, los trabajos domésticos? ¿Qué es esto de dejar vida, o sea, dar vida intelectual a las mujeres? Algunas ansimonianas que sencillamente del, del simonismo publicarán en Francia eh, los primeros periódicos feministas tan importantes como la Fronde y algunos más y algunas, lógicamente, de las furiaristas también emprenderán lógicamente proyectos personales muy ligados al empoderamiento de las mujeres. Tanto es así que en España ligado a este grupo de Cádiz en una segunda generación ya tendremos un grupo importantísimo, lo podéis buscar en internet porque hay información, que son las mujeres de los pensiles. En Cádiz aparecen una serie de periódicos ligados al furierismo gaditano, a estos intentos de creación de, nuevos, de nuevas sociedades que de la mano de dos costureras, eh, María Josefa Zapata, Margarita Pérez de Celis y algunas más, pues empiezan a crear revistas de mujeres y para mujeres. Revistas muy modernas, dentro de ellas veréis que hay una serie no solo de poemas dedicados a Fourier, sino poemas dedicados a lo que es el avance de la humanidad, desde el señor que inventó la gimnasia sueca a la medicina homeopática, porque ellas comparten local con un fotógrafo, pero el hermano del fotógrafo es uno eh, José Bartorelo es uno de los primeros eh, médicos homeópatas de España. O sea, son gente que realmente está buscando alternativas a la vida cotidiana. Eh, la, mayoría, la mayoría de ellos y ellas también serán magnetistas. Y no es que estuvieran locos, sencillamente el magnetismo en aquellos años era usado por muchísimos médicos, entre ellos Bartorelo para intentar adormecer a sus pacientes y que no sintieran dolor. El magnetismo es usado en aquella época por dentistas, por médicos, por todos aquellos que quieren trabajar sobre el cuerpo humano y que no disponen realmente eh, de algún eh, elemento indoloro. O sea que realmente son personas que aunque años después la Iglesia Católica los haya hecho pasar por chiflados realmente o por, por locos, son gente que en aquellos años están realmente trabajando a favor del porvenir, como diría el mismo San Simón. Si buscáis en internet las diferentes eh, ediciones de las revistas de los pensiles, veréis que cada vez que ellas publicaban algo, la Iglesia las denunciaba y les prohibía la revista. Es por esto que la primera creo que se llama el pensil, pensil de Iberia, y luego se llamará el pensil del bello sexo cuando se vuelven a prohibir el nuevo pensil de Iberia, etcétera, etcétera. O sea, ellas tienen que ir sorteando la censura para poder publicar los primeros textos feministas en España. ¿Eh? Y es precioso porque después de ellas vendrán ya otras muchas mujeres vinculadas a ellas que eh, vuelven a publicar todo este tipo de cosas, pero ellas son realmente las pioneras. Publicarán el pensil gaditano en el 56, 1856, el de Iberia en 57, el nuevo pensil de Iberia en 58 y acabarán con una revista preciosa aún en 1866 que se llama La Buena Nueva. En ellas, ¿qué piden? Piden república, lógicamente, porque necesitan un régimen no autoritario que permita la libertad, sobre todo, no de culto, sino de conciencia, ¿eh? que, que permita el libre pensamiento y la laicidad en todos los aspectos de la vida cotidiana, que permita a las mujeres asistir a las escuelas o crear escuelas, que es otra. Y todos estos furiaristas tendrán una larga tradición en España. Como digo, por desgracia, el, el familisterio este de, de Tampul no puede funcionar, eh, no os equivoquéis porque en Internet aparecen eh, varios proyectos utópicos que no tienen absolutamente nada que ver con Fourier, creo que aparece uno en Valencia, pero es un proyecto de explotación que parece las colonias catalanas, o sea, no todos los proyectos que aparecen al margen de la sociedad son de buen rollo, sino sencillamente son proyectos de explotación de las personas, de aislarlos de la ciudad, que empiezan a pensar en aquellos años que la ciudad corrompe, que la ciudad hace eh, tener ideas revolucionarias a la gente, entonces lo que buscarán muchos industriales y algunos aristócratas es apartar gente de la ciudad, y volver a crear como otra especie de rollo feudal, sobre todo en Cataluña, al lado de, las, de los ríos, para aprovechar la energía motriz del agua, pero aislar a la gente, tenerlos encerrados en la colonia, donde están a disposición del nuevo señor feudal, que es el patrón de la colonia, y del cura de la iglesia de la colonia. Esto es el gran proyecto de las colonias industriales. Que funcionan en imitación de las inglesas, pero en absoluto son proyectos utópicos, o sea, que no nos engañen, ¿eh? o sea, en cambio sí que en Francia hay un proyecto precioso que es un proyecto sansimoniano y furiarista que se llama el Familisterio de Guise, donde hay un señor que es Godwin que crea una serie de estufas que aún existen y Godwin crea el Familisterio de Guise donde aún hoy viven los nietos de los antiguos cooperativistas. El señor que lo lleva aparecerá en Barcelona en el año 88, 1888, en el Congreso Espiritista de Barcelona, porque aparte de ser furierista también era espiritista ¿eh? y preside una de, de las actas del Congreso de Barcelona e intentan hacer proselitismo también a favor de todos estos inventos furieristas donde se implementa la mayor parte de colonias de Fourier y de San Simón? Pues en el Nuevo Mundo. ¿eh? En América, tanto en el Cone Norte como en el cono Sur, aparecen ya una serie de europeos que huyen de las sociedades de aquí. Son, es la creación de los grandes estados-naciones, es el momento del gran colonialismo europeo sobre el resto del mundo y muchos uh, soñadores y soñadoras escapan al nuevo mundo para crear estas nuevas comunas. Tendremos, por ejemplo, el ejemplo de la Cecilia en Brasil, que será una de las que tendrá una vida más larga, y una serie de comunas furiaristas en Estados Unidos, como Neida, New Harmony, etcétera, etcétera. Ronald Kretsch, un francés, escribió hace años un libro donde se compilan buena parte de estas comunas utópicas en el Nuevo Mundo. Unas comunas que conoció, por ejemplo, Murray Buchin Cuando él se interesa por el anarquismo es porque está encima de una antigua comuna fundada por furieristas. Y si empezamos a mirar la literatura americana, encontramos muchos cuentos y muchas narraciones de autores del siglo XIX y XX que hacen referencia a todas estas comunas. El mismo señor que hizo aquella, la letra escarlata, Nathaniel Houghton, tiene algunas narraciones sobre comunas porque él había vivido en estas comunas. O sea que realmente en los uh, pioneros más libertarios de los Estados Unidos, que precisamente escapan de Europa, se establecen allí para no ser perseguidos. Pero en absoluto los hemos de confundir con aquellos que escapan de Europa para poder eh, trabajar allí en, eh, digamos, en comunas autoritarias o en explotación de mujeres, etcétera, etcétera. O sea, no todos los proyectos comunales que se establecen en el nuevo mundo son proyectos que no atenten contra la libertad de las mujeres. Esto tenemos que ir con mucho cuidado, ni podemos meterlos a todos en el mismo saco. Un poco, esto sería la parte de los que van, hay una parte importante de catalanes que se dirigen a Texas porque siguen las ideas de, de Cabet. Cabet imagina una, un sistema nuevo eh, en una serie de habitantes que viven en una isla que se llama Icaria y de Barcelona en 1880 marcharán un médico, el doctor Rubira, y una serie de hombres y mujeres de Barcelona que quieren vivir una experiencia comunal basada en Cabet, que es un gran amigo de Monturiol y de los socialistas utópicos catalanes, y se establecen en Texas. Los pobres lo van a pasar fatal porque les engañan, les venden un terreno realmente donde no hay agua, lo pasarán fatal, acabarán muriendo la mayoría de ellos allí de cólera y será un gran fracaso. Xavier Benguerel, un autor catalán, recogió toda esta historia en un libro precioso que se llama Icaria Icaria, que lo podéis encontrar en muchas partes porque se, se vendió muchísimo en aquella época y ahora lo podéis encontrar prácticamente en librerías de lance y veréis un poco la historia de los icarianos catalanes. Es por esto que en Cataluña aún tenemos la avenida Icaria, en Barcelona, porque allí vivían los icarianos. Fijaros bien, porque la imprenta del socialismo utópico abarcó algo que vosotros no lo podéis pensar, que es la ciudad lineal de Madrid, por ejemplo. Arturo Soria sabía y conocía el socialismo utópico, sabía y conocía el Champla de Sardá en Barcelona, que está basado en los proyectos utópicos de Carlos Fourier y sobre todo en un ministro de ultramar, que era Víctor Balaguer, que era seguidor de Fourier. Si vamos al Museo Víctor Balaguer, encontraremos narraciones de aquella época donde se ve que Víctor Balaguer era también un seguidor de Fourier. ¿Por qué? Porque en aquellos años esto era el progreso, el crear ciudades armónicas, ciudades donde entrara el sol, donde se separaba mucho el lugar de vida y el lugar de ocio. Ciudades donde todos estos utopistas, como Arturo Socia, Soria, que además era teósofo, no, no sé si lo sabéis, se planteaban espacios para hacer teatro, espacios con jardines, o sea, ciudades realmente para que la gente viviera. Arturo Soria tiene un texto precioso que dice, ¿cómo queréis que un árbol viva aquí? en este lugar tan inhóspito. Y si un árbol no puede vivir aquí, ¿cómo queráis que vivan personas y niños? Fijaros bien la concepción del urbanismo. Ahora se caerían los pobres si vieran cómo han degenerado nuestras ciudades. Pero esto, este urbanismo de, de estos urbanistas higienistas de finales del 19, está... Calcado de lo que serían los proyectos utópicos de saint Simón, de Fourier y de Cabet. ¿eh? Fijaros bien porque es importante. Y casi se me estoy comiendo ya el tiempo, pero destacar que si en 1930 revistas en España, como Estudios de Valencia, plantean a hombres y mujeres volver a crear colectividades agrarias, es porque ha habido realmente la idea de estas experiencias antiguas. No lo sabemos porque es casi imposible de encontrar y de detectar, pero si miramos la correspondencia de estudios o de Generación Consciente y todas estas revistas naturistas, nudistas, de los años 30 en España, encontramos llamadas a gente para formar colectividades. Y formar colectividades quiere decir formar comunas. Hay gente que pide amistad en la revista y dice que tiene un terreno y quiere crear lugares con compañeros afines. Eso quiere decir que están montando comunas. Yo entrevisté a muchísima gente de esta época y tuve la suerte que me dijeran que era verdad, que montaban comunas, pero que tenían que estar totalmente al margen del sistema porque les pasa lo mismo que les está pasando hoy a la gente que hace este tipo de experimentos que a veces el Estado les quita a los niños porque están por escolarizar o porque los acusan de lo que sea, porque no están realmente censados dentro de lo que sería lo que se espera de las sociedades. Cualquier alternativa a la familia siempre es vista como peligrosa y como uh, desintegradora de la sociedad y del status quo. Solo son normativas aquellas uh, familias que acepta el capitalismo o que promueve el capitalismo, pero todas aquellas que deciden establecerse al margen como alternativa real y como alternativa de construcción de una nueva sociedad son sistemáticamente perseguidas o tachadas como locas por parte del sistema. Eh, eh, solo eh, argumentar un poco que todas estas comunas de los años 30-30 yo espero que algún día podamos investigar sobre ellas. Es por esto que Mil Armand encuentra un caldo de cultivo idóneo en 1934 para publicar en la editorial Horto de Valencia este librito tan bonito que se llama Formas de vida en común sin estado ni autoridad, donde plantea todas estas experiencias utópicas. Señalar que, que plantea una serie de experiencias preciosas, creativas y nuevas a medio camino entre la ciudad y el campo, y que toda esta herencia la recogeremos en los años 60 a partir de los movimientos contraculturales en España. Se recoge en Estados Unidos, lógicamente, la época de las comunas. Por desgracia, solo nos ha llegado la parte negativa de las comunas, que sea Huaco, que sea Manson, etcétera Pero hay co comunas que viven y duran muchísimo tiempo pero precisamente si funcionan es por el silencio de aquellos que forman parte de ellas. En España se crearon muchísimas comunas. En los años 60-70 podemos rastrearlas a partir de publicaciones como Ajo Blanco, Bicicleta, etcétera, que a veces harán algún reportaje, o en la sección de contactos encontramos cómo la gente se pone en contacto Aún hoy en día existen comunas en los Pirineos, o sea, de gente que tiene un total secretismo para con su forma de vida, porque es la única manera de preservar aquello que han construido y que les ha costado tanto construir, y creo que esto sí que es interesante. Yo lo dejaría aquí porque he hecho una, una cosa muy larga desde estas utopías feministas sobre las que vale la pena que sigamos todas y todos investigando y recuperando ¿eh? esta manera de, de preservar las identidades, los cuerpos, los hijos, etcétera, etcétera. Y sobre todo también ver cómo eh, hemos de valorar toda esta experiencia de las mujeres que nos han dejado tanto, pero que no aparecen ni en nuestros libros de texto ni en las editoriales ni en ninguna parte. Bueno, aquí en Nociones Comunes sí, por suerte, que, que dais voz a, a toda esta disidencia hermosa, ¿no? Pero ahora sí, si queréis, me podéis preguntar cosas por el chat o si queréis, nos llamamos con Almo y me podéis preguntar cosas. Sí que os voy a enviar un listado de libros por si a alguien le interesa profundizar sobre alguna de, de estas cosas. Aquí alguien en, en el chat me dice Hildegarda de... El de Garda de Bingen. ¿eh? Ahora, luego te lo apunto. Ah, sí, mira, aquí sale el de Garda de Bingen. Es preciosa. Buscar las ilustraciones en Internet. No hace muchos años, creo que eran mujeres y compañía, publicaron una agenda de las mujeres solo con imágenes del de Garda. Era precioso. O sea, era una, una cosa fantástica, ¿no? Y otro día podemos hacer utopías pintadas por mujeres. que... También hay cosas muy preciosas, de He hecho hace poco un curso en Barcelona, sobre mujeres que pintan utopías, sobre todo a partir del surrealismo o de los movimientos pictóricos de los, bueno, de los años 19 y 20, eh. o sea, el siglo XX, ¿no? No sé si queréis preguntar por el chat.
1: Pues muchísimas gracias. Si queréis os hacemos Mira, más por el espera, chat. Dios, si queréis que...
0: Espera. Sí. Sí. Me pongo la altavoz y así te oigo. Vale,
1: eh, ¿me estás eh, No, no sé, mira, podías mencionar. Información mira. gratuita de ahora. De Hernán, de Laura, que no sé si las quieres leer. Decir, ¿Podrías destacar alguna iniciativa comunal construida que sí se haya contado bien con detalle? Y de Laura, ¿podrías mencionar alguna de estas pintoras utópicas? Vale. Pues vale ya está, ya está. Ya. ya te oigo. Si
0: alguien quiere preguntar algo, ahora sí que lo oigo. Nadie pregunta.
1: Ya, ya, es, ¿Se escucha el audio ya? ¿Ya escuchas el...? Hola. Hola. Sí, el, yo, hola, yo soy Hernán, ¿qué tal? Muchas gracias por la exposición. Yo te, te escribía en el en el chat si podías destacar alguna iniciativa comunal, alguna que se haya llevado a cabo de no sé de, de qué momento, pero que es que, que, que tú consideres, pues que se haya contado en detalle y tú que consideres que es muy destacable, y que sí que, que sí que ha sido publicada o contada en algún momento.
0: Espera, espera. Que no, no te acabo... Espera, ¿eh? Hernán, espera, que no te acabo de oír. Dime, dime.
1: <risa> que, que Te preguntaba si podías destacar de alguna iniciativa comunal eh, que, que sí que se haya llevado a cabo, que, que se haya construido y tal, y que sí que se haya documentado, que, que se... ¿Sí, me, me, ¿Me escuchas?
0: No, no te oigo, no. A ver, Almudena, ¿me lo puedes decir lo que dice Hernán? Es la, es la misma pregunta que estamos
1: hablando. Ah. La de, si podías si que está escrita.
0: Ah, y el de Garda de Bingen. No, abajo de todo.
1: La de si podías destacar alguna iniciativa comunal construida que sí se
0: haya contado con detalle. Ah, sí. A ver, ¿alguna iniciativa comunal? Bueno, de hecho hay muchas, ¿eh? O sea, por ejemplo, sobre la Cecilia. Hay una película que creo que debe estar eh, colgada en internet que explica eh, toda la expedición de unos italianos con el doctor Giovanni Rossi hasta la selva de Brasil y entonces lo que aparece en la Cecilia son las contradicciones entre lo que llevamos de esta sociedad y lo que esperamos vivir allí. O sea que un poco lo que se ve en la Cecilia es que es necesaria una nueva educación para hombres y mujeres que quieran vivir en una comuna, porque lleva, llevamos heredadas muchas cosas, de digamos, de la sociedad en la que hemos estado viviendo. Entonces, fíjate tú, porque hay comunas en Estados Unidos que llegan a pervivir 80 años o más. Eh, o sea, es muy interesante, casi todas tienen muchas cosas en común. Sobre todo esto, o sea, la idea de que había habitaciones particulares para cada una de las personas para que pudieran escribir o crear, pero que sobre todo lo que hay son espacios comunes, ¿eh? comedores, por ejemplo, o, o sitios. O sea, realmente se concibe una comuna como un palacio. Esto es una idea que, que muchas veces ellos dirán, ¿no? Dirán, no, no vamos a destruir la vieja sociedad y, y crearemos palacios, quemaremos los palacios, sino que hemos de aprovechar los palacios para que vivan los productores. Ellos hablan de productores, no de proletariado. ¿no? Entonces, además, sí que se plantean, y eso lo explica muy bien Fourier, que cada comuna... Eh, podrá focalizar cómo quieren vivir, porque él se plantea que la sociedad es muy diferente, es una idea muy antitotalitaria, porque dice, bueno, pues habrá unos que quieran ser vegetarianos, pero los otros quieran ser carnívoros, por ejemplo, o unos querrán dedicarse a tal cosa y otros querrán dedicarse a tal otra cosa, entonces por eso dice que, que tiene que haber una circulación y un intercambio entre las comunas, es lo que quiere a él, tanto a él como a San Simón han vivido todas las revoluciones en Francia, las de las barricadas de los 20 o los 30 y eh, tal. Entonces ellos lo que se plantean es una revolución no violenta. Hay gente que a esto le, le choca mucho, ¿no? Porque dicen, hombre, ¿cómo es furierista y está contra la violencia, ¿no? Todos ellos son pacifistas, es por esto también que los socialistas utópicos gustan tanto a las mujeres, porque la mayoría de las mujeres, sobre todo. Eh, a, ejercerán a favor del pacifismo, siempre, absolutamente siempre, porque casi todas son madres, no entonces casi siempre son pacifistas, y eso no quiere decir que no realicen acción directa, eh, cuidado, pueden realizar acciones directas en las calles, pero son muy pacifistas, y entonces ellos lo que quieren es que a partir del ejemplo del funcionamiento, Funcionamiento de las comunas, la gente que está en la sociedad vayan adaptando y vayan pasando el sistema de Furia. Ellos siempre piensan que eh, la manera de vivir de ellos tiene que ser un ejemplo para el resto de la sociedad. Y a partir del ejemplo, pues pueden ir cambiando la sociedad, no a partir de una transformación violenta, sino a partir de que la gente se convenza de que esta manera de vivir es la mejor de la sociedad. ¿no? ellos Realmente es una idea muy utópica, ¿eh? muy, muy de digamos de la ilustración muy no de esto de que la educación hará cambiar a las personas, el buenismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que plantean ellos en aquellos años. ¿eh? Como te digo, en España no tenemos constancia de ninguna que llegar a funcionar al menos con contextos que podamos disponer. Sí que tenemos muchas narraciones utópicas, que hoy nos no he, no he dicho, de mucha gente que la, la plantea dentro de la prensa anarquista o de la prensa afín, pero sí que tenemos toda la experiencia de las comunas americanas que eso sí, que Ronald Kretsch eh, publicó varios de sus libros, Emil Arman, y si quieres ya te pasaré un poco de, de bibliografía de las comunas. Además tienen sus propios órganos de prensa, ¿no? O sea que, que es muy interesante. Y realmente, un poco, bueno, es muy divertido porque en las comunas americanas existen, por ejemplo, unas que se llaman los shakers, que son unos que se pasan el día saltando y bailando, que estas sí que son prácticamente de las sectas an anabaptistas inglesas, pero que tienen cosas bastante divertidas. Hay intercambio entre las comunas, eh, hay una que se llama la comuna del tiempo libre, que donde la gente paga en tiempo y en horas de salario, o sea, en muchas eh, Ela... Eh, quedan sin moneda, o sea, se intercambian vales. O sea, esto lo he explicado yo en alguno de los libros, uno que tengo del 2010 sobre anarquismo y luego otro que editaría del 2014 que se llama Anarquismo en la introducción. Ahí, ahí sí que explico algunas de, de estas cosas, ¿no? O sea, de cómo funciona el Times Story, que es la, la, la tienda del tiempo, por ejemplo, en estas comunas americanas, de los primeros americanos, o sea, hacia 1830. 30 o así, Benjamin Tucker y todos estos, o sea que son los que acogen más todo este primer furierismo casi contemporáneo de Fourier. Es que es un mundo largo y complejo, es, o sea, es muy rico, es muy divertido, ¿no? Pero porque ves que realmente tienen muchísimas iniciativas y todas muy, muy diferentes, ¿no? No sé si, si te he contestado Hernán. Gracias. No sé si alguien más o me lo ponéis en el chat.
1: Yo si no, otra de las cosas que también se me ocurría así un poco hablar, que tenía más que ver con el principio de la sesión, igual un poco menos con la familia, pero me recordaba mucho a, al, al texto de Lerner de la creación de la conciencia feminista no y toda la importancia que tuvieron todo este tipo de experiencias a la hora de construir esa propia conciencia, no o sea, la importancia de todos estos espacios para acumular, también estos saberes y con ello poner, ¿no? como poner en práctica, o sea, como que gran parte del movimiento feminista no podría haber existido sin, sin estos espacios eh, donde se podía pensar, donde se podía generar ese grado de, de, de emancipación. Y bueno, no sé cómo traerlo ahí, porque a mí esa parte como espacial como que me gustó mucho y también habla un poco de esta extensión, ¿no? O sea, como que en realidad es una memoria que se tiende a olvidar, pero que luego está en muchísimos lados, ¿no? Que incluso ahora, en parte de los proyectos, ¿no? Que también compartíamos con Hernán, pues de cohousing, de no sé qué recuerdan un poco a, o son semilla de parte de, de esta experiencia y cómo desvincularlos de toda esta práctica política, de todos estos sueños utópicos de esta forma de pensar en común, también es parte de olvidar el origen de, de muchas de, de estas experiencias. Pero bueno, creo que ah, están de las pintoras que están insistiendo... No sé. de... Ahora, pues y
0: luego sí no esto que estabas diciendo tú claro es lo que sintetiza ya en el 19 virginia woolf en una habitación propia no este espacio de reflexión de las mujeres pero claro la sorpresa es que vas tirando para detrás o sea como más antiguo en el tiempo y encuentras la misma petición de, de las mismas mujeres no o sea ver siempre esta necesidad de la creación de, desde la soledad desde la reflexión eh, eh, siempre la experiencia autobiográfico, eh, autobiográfica como una aportación importante porque es donde tú puedes sentir aquello que sientes o aquello que, que te ha hecho daño, cómo puedes canalizar. Todo esto y volver a crear, ¿no? O sea, ¿cómo puedes digerir aquello que, que te ha maltratado, que te ha, te ha vejado, te ha puesto al margen de la sociedad? ¿Y cómo puedes aprovechar esto para construir una nueva identidad y reclamar no solo... Tu, tu propia autoestima digamos así, y, y tu propia reconstrucción, sino la de las otras mujeres ¿no? porque una parte de la que no he hablado, pero que es importante es decir por ejemplo que Gatti de Gaumont que era esta mujer que traduce a Fourier lo que hará es fundar escuelas y aún sus nietas son profesoras o sea que, que realmente son las genealogías de conocimiento de las mujeres las genealogías del saber y que es muy bonito ver cómo este saber pasará de madres a hijas de cómo las hijas conservan los textos de las madres o sea y si no son sus madres eh, digamos biológicas son sus hijas o sea espirituales no de, de toda esta construcción de una genealogía femenina del saber al margen de la sociedad de los hombres y esta preservación de los cuerpos de las mujeres no porque hoy en día por suerte no pasa tanto pero no podéis llegar a imaginar la violencia de los hombres contra las mujeres hasta los años 50 del siglo pasado o los años 60. O sea, realmente y no podéis llegar a imaginar la presión sobre los cuerpos de las mujeres hasta la aparición de la píldora o sea, es, es brutal ver cómo la mayoría de, de mujeres eh, de estas que os he hablado hoy pues que tenían 14 o 15 hijos, o sea esto es, significa estar siempre embarazada, pariendo, pensando eh, sufriendo, o sea y poco tiempo para la creación personal para el disfrute, para pasear para pensar, para leer o sea, es brutal ver cómo eh, siempre has de pasar, o sea, por una serie de experiencias y ver cómo esto, ¿no? O sea, intentar eh, aportar y que las próximas mujeres que, que vengan, la próxima generación, pues les vaya un poco mejor que a nosotras, ¿no? O sea, realmente. Y también esta practicidad de las mujeres que hoy me no ha hablado, ¿no? Este sentido práctico de las mujeres de vamos a hacer, vamos a curar, vamos a, a improvisar, vamos a, a crear cosas, ¿no? Entonces, eh, a mí me ha entusiasmado, os, os pasaré esta bibliografía, en esto sigo trabajando porque, claro, realmente... Cada cada una de ellas son entusiasmantes y por suerte veo que van apareciendo y claro, entonces cuando hablamos de deconstrucción de la familia, por eso me interesaba tanto ver qué dicen ellas no y, y ver que, que no siempre... Todo aquello que se plantea como deconstrucción de la familia significa que no haya violencia en contra de las mujeres. Esto es, es lo más importante porque a veces eh, este consumo de mujeres por parte de hombres progresistas, entre comillas, o llámalo como quieras, todos estos es de, de la comunidad amorosa de los años 30 tuvieron unas críticas brutales. Por parte de las mismas mujeres, o sea, por ejemplo, María Lacerda de Moura, que es una feminista brasileña, pues bueno, tiene unas críticas brutales en contra de Mil Armand y todos estos de la comunidad amorosa, porque realmente lo que hay, me decían... Algunos y algunas entrevistadas era un consumo súper bestia de mujeres muy jóvenes, claro, o sea, sus antiguas compañeras de, de vida las dejaban de lado y ellos mariposeaban en el sentido furierista del término siempre con mujeres jóvenes, ¿no? O sea, que, que es algo... Que las mujeres no, no, no hacíamos. O sea, no digo que esté bien ni que esté mal, sencillamente que, que no era tan normalizado hacerlo entre mujeres, y sí está muy normalizado que lo hagan, aún está muy normalizado que aún lo hagan los hombres. ¿no? Me decíais lo de las ilustraciones o las pintoras más contemporáneas. Bueno, es precioso, o sea, porque a partir del sufrimiento de muchas mujeres, algunas han sido capaces de crear arte. Entre ellas, eh, Josefa Tolra, que es una, una pintora y creadora y cosedora, bordadora del Maresma, que, que murió hace unos 20 o 30 años, que a partir de la pérdida de sus hijos, pues ella entra en contacto con la teosofía y ella dice que hay alguien, que le está dictando cómo coser y crea unos universos femeninos. Lo acaban de exponer en el, aquí en Barcelona, en donde es el, el MENAC, en el Museo de Arte de Barcelona, unos mantones preciosos de, de diosas ¿eh? que ella hacía bordadas, etcétera, etcétera. Un sistema de empoderamiento brutal. Han hecho una exposición de ella y de Matt Gill, que fue una persona que sí que fue recluida en un centro psiquiátrico. Matt Gill, Pintaba a partir de rotuladores, bolígrafos, etcétera, unas obras preciosas también, con un protagonismo femenino brutal. Y a veces a estas mujeres se las considera como art brut eh, o como eh, pintoras no canónicas, sobre todo porque son mujeres, porque no emplean el gran formato, que es lo que les conviene a los museos, no emplean eh, óleos, o lienzos caros, sino que realmente crean arte con aquello que tienen tan a mano, que son bolígrafos, rotuladores, papel pequeño, recortes de periódico o pueden coser. Esto es una discriminación total hacia las mujeres y cada vez más grupos de mujeres pedimos que esto sea considerado arte y esté dentro de los circuitos del arte. Y entonces, bueno, hace poco he hecho un curso sobre ellas dos y algunas mujeres más, sobre todo os remito al universo de Remedios Varo que deconstruye totalmente el mundo surrealista de los surrealistas tiene, se ríe de ella misma porque es una mujer con un humor increíble, se ríe de los banqueros a los que odia, a los psicoanalistas, a sus padres, a las monjas, porque ella ha estado en un colegio de monjas, o sea, si entráis en cualquier pintura de Remedios Varo, pero además buscáis la explicación de sus cuadros, encontráis algo precioso, también Leonora Carrington, que hace poco ha estado mostrada en Madrid, Leonora Carrington, la gran amiga de Remedios Varo, pinta muy diferente a, a partir de que fue salvajemente violada por una manada de falangistas en Madrid, a partir de ahí sus cuadros son otra cosa, absolutamente diferentes, o sea, casi como el Holofernes de, de Artemista Gentileschi cuando había sido también violada, que pinta una muerte de Holofernes que se lo carga totalmente, pues eh, también, o sea, Leonora Carrington pinta unos universos de animales y mujeres preciosos con unas mujeres unas gigantas que dice ella súper empoderadas no también o sea fotógrafas que las acompañan pero sobre todo Leonor Fini las mujeres del surrealismo son capaces ya de crear otros universos que no tienen nada que ver con los universos masculinos porque por suerte con la excusa de los sueños y el surrealismo pueden trascender no y entonces bueno si empezáis a buscar hay muchísimas sí si por ejemplo en internet buscáis Arbrut, os pues puede salir mucha obra de muchas mujeres que aún están infravaloradas, que no están. Fijaros bien que cuando se hizo la exposición de, de la Pepeta Tolra, que es una, era una señora buenísima, y Manchil no se las puso tampoco en el museo en la entrada de abajo que es donde se hacen las exposiciones temporales, sino que estaban confinadas, arriba de todo, en un lateral. ¿Por qué? Porque esto aún chirría un poco, ¿no? Mujeres que hacen estas cosas como raras, ¿no? No son cuadros que tú pondrías en el salón de tu comedor, ¿no? No es una reproducción de estas que tú comprarías eh, y que quedarían bien en una taza, ¿no? Que es la mercantilización del arte, ¿no? Sino que son cosas que aún no todo el mundo está dispuesto a entender y a aceptar, ¿no? Pero bueno, por suerte vamos en la misma dirección porque se está recuperando todo esto, pero alucinaríais la de obra perdida de pintoras y fotógrafas de, del siglo, sobre todo del siglo XX, que ahora son muy mayores, que han pintado contra el franquismo. ¿Eh? En, en tiempos muy difíciles y que se puede perder, o sea, porque estamos en unos tiempos eh, complicados, ¿eh? o sea, de, de acomodación de muchísimas cosas. No sé si... Ah, las críticas feministas de Mil Armán y el amor libre. En la revista Estudios se pueden encontrar... María Lacerda de Moura hace críticas a Kropotkin, que yo me reía mucho, yo también lo he criticado a veces, y tal. Y entonces ella critica a Mil Armand, sobre todo, porque, y también critica a Furier Zoe de Gomón, que dice: Una mujer que haya pasado por diferentes comunas es mal vista incluso por los mismos furieristas. Fijaros bien, porque ellas saben que hay una idea para patriarcal del amor de la sexualidad etcétera etcétera y aún persiste esta idea de la mala mujer que digo yo entre comillas no o sea este, esta idea de la mujer fácil no que, que es brutal pero son persistencias del patriarcado eh, que vienen ya de la época romana o sea fijaros Entonces esto en la revista estudios lo que no sé los números de, de memoria no me acuerdo porque hace muchos años que lo había trabajado hay varios libros de de ella, de María la Cerda de Moura, casi todos, ahora ya creo que están traducidos al español, los originales están en portugués, pero creo que la revista Estudios está colgada en Internet y se puede ir mirando. Eh, sobre todo, ella le acusa esto de, de un consumo de mujeres, ¿no? No sé si hay alguna cosa más.
1: Y otra de las cosas que veía, eh, que también, bueno, por profundizar un poquito más en esta sesión, ya que hemos empezado con esta idea de que en realidad había que trabajar cosas antes de llegar a la comunidad, ¿no? O sea, como... Eh, sí. y saber un poco el... Las cosas que transmitían, el conocimiento, bueno... No, 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 no. Pero bueno, por pues si sí, puedes profundizar un poquito más en eso y, 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 entrar, y entrarle ahí, ¿no?
0: Sí, un poco es esto que decíamos, ¿no? Que a veces, claro, llevamos la mochila de la sociedad de la que venimos, ¿no? Entonces, un poco es lo que aparece en la película La Cecilia, ¿no? Que cuando la gente va a vivir a estas comunidades utópicas, cada uno espera una cosa diferente. Algunas... Eh, acaban no funcionando precisamente por esto, ¿no? Porque hay alguien que quiere hacer una imprenta y los otros se niegan, esto pasa en una comuna de Francia, ¿no? Y aquel quiere hacer una imprenta, quiere hacer una publicación, y los otros dicen que no, que se ha de roturar el campo y tal. O sea, que a veces la gente cree que tiene una comunidad de intereses, pero luego a la hora de... La verdad, estos intereses son muy diferentes entre unos y unas. ¿no? Entonces, claro, a veces eh, el trabajo es que si, si hubiera muchísimas comunidades sí que sería facilísimo un intercambio de personas y comunidades, ¿no? pero realmente si hay pocas pues eh, es lo que acostumbra pasar un poco la necesidad de construir eh, lo que sabemos para volver a crear de nuevo, claro eh, esto es, es importante porque generalmente cuando leemos eh, libros sobre las comunas, vemos que todas fracasan, pero claro, es lógico también las otras sociedades eh, que no son comunales, fracasan también fracasan las, las empresas capitalistas, las escuelas o cualquier agrupación coral o futbolística, o sea que, que todo tiene un principio y un final y siempre depende de las personas que están colaborando en hacer aquello, pero para mí lo importante es ver que ellos lo ensayaron. Es igual que nuestras colectivizaciones, que hoy no he entrado porque las colectivizaciones españolas del campo y de la ciudad se podían plantear como una comunidad de intereses pero en ningún momento se plantea en ninguna colectividad la sustitución de la familia tradicional igual sería ir avanzando mucho, de hecho solo tuvieron 36 meses de colectividades porque fueron desde el inicio de la guerra hasta prácticamente mayo del 37 en que eh, los comunistas se dedican a desmontar las colectividades anarquistas, pero igual si la cosa hubiera avanzado más, igual si Mujeres Libres hubiera podido tener muchísimo más protagonismo del que tuvo porque ellas sí que tenían claras todas estas nociones antipatriarcales, si hubiera podido conseguir crear realmente comunidades fraternales donde la, realmente la, digamos, la institución familiar hubiera pasado a ser gestionada por la colectividad. O sea, yo pienso que sí, que estaban en esta dirección y supongo que hay colectividades más que, que otras, pero fijaros bien, porque es brutal que hace ochenta y pico de años después de la revolución social y nadie ha investigado las colectividades. O sea, es brutal ver cómo no hay investigaciones de raíz sobre las colectividades, los estados de cuenta, las entrevistas con la gente, que casi ya no nos queda nadie, que habían estado en las colectividades... Y realmente preguntarles cuáles eran las relaciones entre los individuos, porque realmente en la Revolución Española sí que hay un cambio de roles entre hombres y mujeres, eso lo explicarán clarísimamente, no solo mujeres libres, sino que lo vemos en la gestión de hospitales, por ejemplo, o sea, cuando las mujeres se hacen cargo de la organización, por ejemplo, de las inclusas, donde no hay abandono de menores... ¿Eh? porque realmente hay un apego entre madres que pueden dar tranquilamente eh, de mamar a sus hijos y por eso se vuelve a crear el apego y no hay abandono de menores. Cuando la, digamos, cuando la revolución, cuando hay realmente una gestión cooperativa, por ejemplo, de las fábricas donde hay comedores, hay guarderías que se instalan en muchas fábricas españolas, por primera vez guarderías escolares para que las mujeres puedan trabajar, o sea, hay un cambio realmente a partir del 36 en las zonas de influencia anarquista de la España republicana entonces, ¿hacia dónde hubiéramos ido? seguramente que hacia una implementación de la negación de la familia y la creación de otro tipo de agrupaciones en la gestión, no solo de hospitales sino también de lo que antes se planteaban como instituciones cerradas es decir, a lo que antes se llamaban manicomios inclusas, etcétera, etcétera porque realmente hay un una renovación de todo esto. Incluso Federica Monseigne por primera vez se plantea que haya uh, casas de asilo para aquellos hombres que vienen muy tocados mentalmente de la guerra. Es la primera vez que se plantea que un esfuerzo de guerra, eh, pues que pueda haber. Eh, que, que no sea alegre. O sea, estamos en plena revolución, pero eh, lo que produce la guerra son mutilaciones, dolor, muerte, etc. Y Federica se plantea por primera vez que tiene que haber casas de convalecencia para aquellos hombres y mujeres que vienen muy tocadísimos de la guerra. Y claro, y de todo esto casi no lo hemos trabajado. O sea, Se ha trabajado mucho en la parte económica de la revolución, o en la contabilidad de los frentes, o cuántos fueron aquí, cuántos fueron allá, en las batallitas típicas de la cultura de hombres, pero no hemos valorado la calidad de la gente que vivió la revolución. Eso es súper es importante. No sé si lo leo más aún, pero son, son reflexiones mías, ¿eh?
1: Hombre, es una maravilla oírlo, recordarlo y, y recuperar parte de esa historia. Mira, que no, no te oigo ahora.
0: Espera. A que Es una maravilla sí. oírlo,
1: recordarlo y que siempre me emociona mucho. ¿A que sí? Yo ya estoy <ríe> <ríe> Porque tanto el vídeo y además tantas leyes, mm. o sea,
0: Bueno pues, bueno, pues nada, un abrazo ¿eh? a todos y todas.
1: ¿Qué son? ¿Qué Vendré muchas...
0: por Madrid pronto.
1: Vale, sí, eso. Lo dejamos aquí, ¿O ah. si hay alguna pregunta
0: ¿Y... y Yo me escribís. Sí,
1: vale. vale, eso, nos manda, nos quedamos con, con la bibliografía y nada. Sí. Sí. Eso, super
0: agradecidas y nos seguimos viendo pronto. Besos, ¿eh? Y no paséis mucho frío en Madrid, ¿eh?
1: Pues es...
0: Sí, estoy súper resfriada, ¿eh? Hey, un abrazo a todas y todos. Chao, salud. Chao.